0: Drohbriefe werden der Geigenlehrerin geschickt und auch ihre Katze muss sterben. Hängt dies zusammen oder ist es doch nur ein blöder Zufall? Willkommen bei Soko Kinderkrimi.
1: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Soko Kinderkrimi. Mein Name ist Timo und ich darf euch herzlich begrüßen Neues Abenteuer, neue Folge. Heute in Folge Nummer 26. Da gibt es ganz viele erste Male. Wer aber schon auch seit Folge 1 dabei ist, ist natürlich das laufende Drei-Fragezeichen und Jugendkrimi. Wörterbuch Sascha. Hallo, Timo. <lacht> Darfst nicht immer in die Begrüßung reinlachen, Sascha. <lacht> ja, wenn, du sowas, wenn du sowas sagst.
0: Ich habe dir das, glaube ich, immer eh ähm, in einem unserer Gespräche erzählt. Ich habe von einer Freundin seinen Drei-Fragezeichen-Fan-Rätsel-Kalender geschenkt bekommen. Und mhm. das war halt der Hauptgrund jetzt tatsächlich, warum ich gelacht habe, weil ich da festgestellt habe: Nein, ich bin kein Drei-Fragezeichen-Wörterbuch. Ich kann mich <lacht> da richtig schön
1: gut fühlen bei diesem Kalender. Ja, du hast mir ein paar vorgelesen. Ähm, ich glaube, das ist selbst für die hartgesottensten Fans äh, eine Herausforderung. den gerne mal, besonders weil es ja so viele Folgen gibt, ja. wo man dann überall bewandert sein sollte. Ich habe es auch herausgefunden, dass etwas, wo ich gedacht habe, dass ich mich wirklich gut auskenne, die Simpsons, mhm. habe ich bei äh, so einer Art Charade oder so eine Wer bin ich Runde, wurde das so aus einem, das war aber äh, digital, also da gab es die Kategorie Simpsons Charaktere und da wurde einer vorgeschlagen. Und ich glaube, ich kannte von den vier, die da vorgeschlagen wurden einen, mhm. das was das Ganze natürlich äußerst schwierig gemacht hat, muss ich sagen, war eher so der Reinfall. <lacht> also man wenn, man ist, ich glaube, man, ich, wenn man da nicht up-to-date bleibt und wirklich die Stände konsumiert, ist man so ganz im Hardcore Trivia bei so vielen so viel Quellmaterial ist man da schnell schneller. Ich überlege gerade, bei Simpsons gibt es ja mittlerweile auch gefühlte 800
0: Staffeln ja, oder sowas. Ja, Es
1: kann natürlich sein, dass das auch einfach schon einer ist aus den neuesten. Das Charaktere waren aus den mhm. neueren Staffeln, sodass man komplett, dass also ich sowieso raus wäre, weil ich das nicht mehr verfolgt hätte. Aber mhm. Ja, das hat mich geerdet, was mein Simpsons Trivia Knowledge <lacht> angeht, aber wir sind ja hier nicht bei einem der vielen Simpsons Podcasts, <lacht> die es bestimmt gibt. Ich wollte so, auch gibt es viele Simpsons Podcasts? Ich kenne tatsächlich einen, aber ich gehe davon aus, dass es noch viel mehr gibt. Kann du was sagen? Bei uns geht es natürlich um äh, Jugendkrimis, Mystery, ähm, Hörbücher, alles was früher in Jugendjahren und natürlich auch heute noch uns zum Spannenden miträtseln und Übeltäter fangen, konditioniert hat, mich weniger als dich. Ähm, <lacht> aber erzähl doch kurz mal für unsere Neueinsteiger, um was es bei Soko Kinderkrimi geht. Wie alle zwei Wochen ist es auch heute wieder soweit, dass ich dir
0: eine Nacherzählung von einem Kinder- bzw. Jugendkrimi erzähle und deine Aufgabe ist es, wie alle zwei Wochen, zu erraten, wer denn die Übeltäter, die Übeltäterinnen sind bzw.
1: musst du alle möglichen Bonusfragen, die ich mir noch so einfallen lasse, lösen können. Genau und ich kenne diese Geschichte natürlich nicht. Ich weiß jetzt schon, dass es um ein neues Abenteuer geht. Ja, wie du ja auch hier weißt, tatsächlich kannte ich die auch nicht.
0: Also das wurde uns ja von einer Stimmt, genau, ja. Hörerin vorgeschlagen, wie ich in unserer letzten Folge ja schon gesagt habe. Da hat uns die Ina eine Mail geschickt und hat uns oder hat sich die Folge Paul Pepper und der falsche Rächer gewünscht. Kannte ich auch
1: absolut nicht. Also war auch für mich was komplett Neues. Liebe Grüße gehen raus hier an Ihnen natürlich und ja, das ist natürlich auch gleich die perfekte Überleitung auf und auf den Hinweis, dass ihr uns gerne Wunschfolgen schicken könnt. Ihr könnt es euch also ich gerne eure Lieblingsfolge wünschen oder eine, wo ihr denkt, das ist besonders knifflig für mich, <lacht> aber da ihr zu mir haltet, oder sehr einfach für mich, weil wir zählen ja unsere Erfolge und Misserfolge hier mit und da ich doch etwas hinten liege aktuell, es steht ja nach der letzten Folge 14 zu 11, da könnt ihr mir auch gerne einfache Folgen schicken, wo ihr sagt, ach der Timo, der braucht mal wieder ein bisschen, der braucht ein bisschen Motivation, der braucht ein paar äh, gute Vibes, <lacht> Den geben wir so einen Sparring-Partner, den er einfach lösen kann. Dann könnt ihr uns das gerne schicken, ebenso wie alles andere Feedback. Und Sascha, wie können uns denn unsere ZuhörerInnen erreichen? Ihr könnt das
0: entweder per Mail machen, da erreicht ihr uns unter soko .at. oder ihr könnt uns auch gerne auf Instagram folgen bzw. schreiben, kommentieren.
1: Da sind wir zu finden unter soko-kinderkrimi. Klingt nach einer machbaren Aufgabe, dass man uns da <lacht> findet und ja, meldet euch das sehr gerne, wir freuen uns äh, darüber sehr und ja, ich glaube, haben wir sonst irgendwas vergessen, was wir sonst immer hm? äh, abarbeiten müssen? Ich glaube, alle Hinweise wir sind Wir können den Klassiker noch machen mit Apple Podcast Bewertungen Stimmt, und Spotify natürlich. Bewertungen. Das kommt natürlich. Was machen wir am Ende, Sascha? Ja, wir haben jetzt, okay. bleibt dran, dann erfahrt ihr <lacht> <lacht> Dann erfahrt ihr, wie ihr uns und wo ihr uns überall bewerten könnt. <lacht> Spotify und Apple Podcast. Das ist, das ist nämlich auch der Hauptgrund, warum unsere
0: ZuhörerInnen den Podcast hören, damit sie am Ende herausfinden, wo kann man den Podcast
1: bewerten. Überall. Genau, das ist nie die, ist nie die Stelle, Grund. die man überspringt. Ja. <lacht> naja, aber unsere treuen Zuhörer bleiben natürlich bis am Ende dran und die, die haben das ja schon gemacht. Oder? Ja. Yeah. Also, ihr, ihr seid, die wahren Fans haben das natürlich schon längst gemacht, uns auf Spotify und auf Apple Podcast bewertet. <lacht> <lacht> und auf allen anderen bekannten großen Podcast-Plattformen uns gefolgt und uns auch an Freunde und Verwandte äh, weiterempfohlen. Also, das haben wir schon alle gemacht. Deswegen dürfen die dann überspringen. Und alle, die es noch nicht gemacht haben, müssen bis zum Ende durchhören. Genau. So funktioniert es so, nämlich.
0: So funktioniert das <lacht>
1: Und jetzt kommen wir zu äh, Paul Pepper.
0: Genau. Ich nehme da gleich ein Zitat aus der Mail, die wir erhalten haben, mit einer schönen Erklärung, wer denn Paul Pepper überhaupt ist. Das Du das auch weißt, Timo. Mhm. Und zwar ist Paul Pepper ein Privatdetektiv und bekommt bei seinen Ermittlungen Unterstützung von den drei Jugendlichen Johnny, Pitt und Annika. Da hat unsere Hörerin auch die Information dazu geschrieben, dass die Annika eben von Veronika Neugebauer gesprochen wird, die eben die Gabi aus TKKG auch spricht. Da muss ich gleich dazu sagen, dadurch, dass ich diese Information hatte, ähm, war es für mich mal recht einfach zu, herauszufinden, wer Annika denn ist von, von den Kindern. Auch Paul Pepper oder andere Erwachsene waren recht leicht zu identifizieren, aber speziell am Anfang habe ich mir sehr, sehr schwer getan, Johnny und Pitt zu unterscheiden. Vor allem, was für mich da interessant war irgendwo, dass keine wirkliche Erzählstimme dich durch dieses Hörspiel leitet. Und da war es dann,
1: wie gesagt, am Anfang ein bisschen... Ähm, verwirrend für mich, wer zum Teufel ist Johnny, wer zum Teufel ist Pitt. Gibt es da sonst noch andere Reihen, die gar keinen Erzähler haben? Weil als du, mir das, äh, als du das erwähnt hast in einem Vorgespräch, äh, war ich auch sehr überrascht. Also ich muss gestehen, ich
0: kenne, also ich habe das auch überlegt logischerweise, ich, mir ist keiner eingefallen, weil ich habe bei äh, Knickerbocker, und Co. Ja, wird ja meistens von Thomas Breziner selbst gesprochen, der eben die Erzählstimme übernimmt, drei Fragezeichen hat ein Erzähler. TKKG, ich, ich weiß nicht, ob sich das irgendwo geändert hat, aber die Folgen, die ich von TKKG kenne, haben auch meist eine Erzählstimme dabei. Oder zumindest, dass irgendeiner der Charaktere das so ein bisschen mehr übernimmt, dass du, dass du dann drin hast mit äh, ja, jetzt sind wir bei Tante so und so und machen das und das. Also, dass man so ein bisschen was Aha. hat. Hier war es wirklich für mich am Anfang, wie es halt eingestiegen ist, okay, ich habe so ein Geschirr geklimper und Leute reden miteinander, aber war wie gesagt, war also mit, mit der Zeit findet man sich super an, aber am Anfang war es ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ich möchte auch gleich hier sagen, ich habe super Spaß gehabt mit dem Hörspiel, also ich fand es wirklich witzig insgesamt. Definitiv auch super geeignet für, für unser Format. Was, was noch kurz, für, nicht verwirrend, aber für dich wieder für den Kontext, die Reihen, also es ist ursprünglich eine Buchreihe geschrieben von Felix Hubi, wenn ich danach richtig Ausspreche. Und H U B I. -B ja. Also es, es, es sind halt keine zwei B, dass ich Hobby sagen könnte.
1: Mhm. Deswegen. Hm. Ist ähm. aber ein Deutscher oder ein, eine deutsche Reihe oder ist das ein Amerikaner? Das ist eine deutsche, deutsche Reihe, Reihe. Okay. glaube ich. <lacht> Der Autor ist zumindest Deutscher. Ach okay, komm, Google enttäuscht mich nicht. Es gibt anscheinend Restaurants, die Paul Pepper heißen. Ich bin bei Felix Hubi und er ist ein deutscher Journalist, Drehbuchautor und Schriftsteller. Eigentlich Eberhard. Gut. Hungerbühler. Ja, gut. Ne? Hat sich's auch anders überlegt.
0: Spotify zeigt auf jeden Fall bei den Hörspielen an, dass äh, mit 2018, aber da dürfte eine Neuauflage der ganzen Hörspiele gewesen sein. Also ursprünglich ist es 1985 als erste, also das erste Mal als Hörspiel erschienen und eben von so 2002 weg sind langsam Neuauflagen gemacht worden. Mhm. Daher wahrscheinlich auch die Anzeige mit 2018. Ja,
1: also wenn du bereit bist, würde ich gleich mit dem Abenteuer starten, Timo. Äh, ja, ich bin natürlich bereit. Ja? Ich bin sehr, sehr motiviert. Ich, bin, ich gehe ja mit deinem Sieg im Rücken ja? auf das neue Abenteuer zu. Dann... Ja, guter ich habe hab kurz überlegt, will ich einen coolen Spruch noch und Nein. Sascha, gib es doch. Du kannst unseren, unseren Zuhörern und Zuhörern kannst du das sagen. Der ist kein cooler Spruch eingefallen. Ja, das stimmt tatsächlich. Das Wir auch. sind nicht perfekt. Wir sind hier keine, keine Sprüche-Podcast-Maschinen. Wir sind Menschen. Wir machen auch Fehler. Wir sind ich auch mache zum Beispiel Menschen. 14 Fehler innerhalb von 26 Folgen. Da darfst du einen dir leisten. Ja,
0: ist, ist Okay.
1: Okay. Entschuldigung, die, aus welchem Jahr ist jetzt diese Folge, also diese Episode? Ich habe tatsächlich,
0: ich, ich kann das dir sagen, ich habe das bei einer Zugfahrt gehört, das Ganze. Mhm. Und eben die Information, die ich zu dem Hörspiel, was auf Spotify auch ist und auch auf verschiedenen anderen Plattformen gefunden habe, ist eben mit ähm, der Erstveröffentlichung 2018. Ja, okay. Aber es ist definitiv eine ältere Folge. Okay. Also, ich habe mich dann orientiert auch an diesen. Erstveröffentlichung der Hörspiele war 1985, also, es wird wahrscheinlich irgendwo da pff, zwischen 85, okay. 90 da irgendwo rum, mhm. nehme ich es mal an.
1: Ich muss, ich muss es hier ja nur schon wissen, für den, äh, damit ich weiß, was ich erwarten kann, in, in, was die Dramaturgie angeht. Mhm. Weil wenn da jetzt wieder ein Immobilienentwickler vorkommt, <lacht> dann weiß ich natürlich, verdächtiger Staatsfeind Nummer 1. Du hast mitten in den Schwarze getroffen, <lacht> was die Person zumindest angeht. Es kommt tatsächlich ein Immobilienentwickler vor. Na dann, let's go. <lacht> Aber dann schauen wir mal.
0: Aber der, wir können ja, weil du dich ja letzte Folge beschwert hast, damit du weißt, ich werde fragen, wer die Übeltäter sind, Timo. Wer der maskierte Rächer ist. Nochmal zur Wiederholung, ist es ist nicht der maskierte, es ist der falsche Rächer. Ah, Entschuldigung, habe ich das falsch
1: aufgeschrieben. Ne? Der, der falsche Rächer, Rächer nicht der, maskierte der falsche. Rächer. Maskierte, da war ich zu sehr bei
0: Darkwing Duck. Damit wir nicht noch weiter davon von abweichen. Auch die Folge startet mit einem wunderbaren Intro, die so ein bisschen die, die Personen äh, vorstellt. Und wir starten dann direkt in einer Konversation, zwei Personen sprechen miteinander, wir finden dann heraus, dass es die, die Frau, ähm, die spricht, heißt Hortensia und ähm, die unterhält sich mit Paul Pepper eben und es sind auch bei ihr die... Kinder, also äh, Johnny, Pitt und Annika. Und sie sagt dann hier so, ja, ich, ich muss mich hier äh, verteidigen. Praktisch, das sind Leute, die, die bereiten ihren Ruin vor. Es, es geht um ihren Ruf und es geht auch um Molly.
1: Und nach Fragen der Kinder finden wir auch heraus, dass Molly ihre Katze ist. Ah, die, die Katze das ist ein Name. Ich dachte, da ging es um, um ein anderes Molly. <lacht> Nein, nicht das Molly, <lacht> um die Katze geht es. Ähm, also Paul Pepper und die Kinder distanzieren sich, glaube ich, sehr
0: von dieser Art von
1: Money. Entschuldigung, aber ich es wird jetzt wieder peinlich, ob ich offensichtlich nicht zugehört habe in der Vorstellung, <lacht> wie alt ist Paul Pepper. Ah, Paul Pepper ist ein Erwachsener. Okay, hast du das erwähnt?
0: <lacht> ich ich habe es erwähnt, weil ich gesagt habe, dass es von den Stimmen her leicht zu so ja, unterscheiden ist. Okay, also es okay. war schwierig, eben die drei Jugendlichen, mhm. Johnny, Pitt, Annika auseinanderzuhalten. Also Annika nicht, aber Johnny Pitt. Um, Paul okay, Pepper okay. ist ein Erwachsener. Um, kann ich auch dazu sagen, er hat im Hörspiel so einen leichten norddeutschen Dialekt drinnen. Okay. Und klingt so, als, also so wie du es dir ein bisschen vorstellst, als würde er gerne im Bars abhängen. Okay. So eine, so eine also fand ich, fand ich recht sympathisch auch von der Stimme her, aber definitiv, ich, ich, ich würde es von der Stimme her so um die um die
1: 40 rum wahrscheinlich irgendwo einordnen. Okay, okay. Ja. Die, äh, die drei sind nicht verwandt mit ihm, die, die drei Jugendlichen. Wird zumindest nicht in der Folge gesagt.
0: Es wird allgemein auch in der Folge, also ich das ist die Folge... Ich habe es nicht notiert. Es gibt insgesamt... Ah, Folge 10. Ähm, es gibt insgesamt zwölf Fälle, die als Hörspiel gemacht worden sind, das ist Folge 10 davon. Ähm, es sind auch so ein paar Sachen drin, wo Orte erwähnt werden, wo praktisch von denen vorausgesetzt wird, dass du weißt, was das ist. Also es wird sehr wenig erklärt generell. Okay. Mhm. Deswegen genau. habe ich ja halt genau, dich. Genau, dafür Und ich habe im Notfall Google. <lacht> Gut, wir sind bei dieser Hortensie, die ihm erzählt, dass sie ruiniert wird. Es geht um ihren Ruf eben und um Molly. Molly ist ihre Katze, die gestern tot im Rosenstrauch gefunden wurde. Und die Hortensie hat den großen Verdacht, dass der Gift im Spiel war und sie glaubt nämlich auch, dass es die Nachbarn waren, weil ihr wurde ein Brief geschickt, der vor einer Woche im Briefkasten gelegen ist mit so ausgeschnittenen Buch Buchstaben aus einer Zeitung und darauf steht, dass sie die Katze nicht mehr aushalten und es ist unterschrieben mit ihren Nachbarn. Eben das Ganze ist aus einer
1: Zeitung rausgeschnitten. <lacht> Warum schreibt, streit, äh, streicht der, schneidet man es aus der Zeichnung raus und unterschreibt dann mit ihren Nachbarn? Ja, voll, voll. Also
0: hm? erster Oppressorfehler. Und sie es, es wird dann so von den drei Kiddies ausgefragt, ob die, ob die Katze viel Lärm gemacht hat. Das verneint die Hortensia, aber wir finden da heraus, dass die ähm, Hortensia. Geige und Klavier unterrichtet und sie sagt dann auch so, ja, es muss halt jeder mal anfangen, also da, da ist am Anfang nicht immer der, der, der Top-Sound, aber sie hat einen großen Fehler begangen, weil sie ist umgezogen. Davor, die Nachbarn haben überhaupt kein Problem mit ihr gehabt, es ist erst seit sie umgezogen ist, dass da großes Gejammer ist von den Nachbarn eben mit, mit dieser Erpressung und sie vermutet eben auch ähm, ein, ein Anschlag auf ihre Katze. Sie ist nämlich vor kurzem auf die Sonnenhalde gezogen. Das ist ein riesiges Neubaugebiet. Da wird gerade frisch gebaut. Also einige Häuser sind schon fertig. Einiges wird noch gebaut. Also viel Baustelle auch noch. Und die annika kennt dieses Gebiet, weil ihr Fa ihren Vater wurde dort auch ein Bauplatz angeboten. Da unterbricht die Hortense sie kurz und sagt sie, ja, das soll sie auf keinen Fall irgendwie annehmen oder dorthin ziehen. Ähm, die, die Leute dort schrecken vor nichts zurück, aber die Annika kann die Hortense beruhigen, weil der Vater hat das eh nicht vor, der hat das Grundstück auch, auch abgelebt, weil. Der Besitzer des Grundstücks oder der Grundstücke allgemein dort, der ist Losezahn und der soll angeblich ein, ein rücksichtsloser Grundstückspekulant sein. Also da ah, wird der Vater auf keinen Fall irgendwelche Geschäfte mit dem machen.
1: Der rücksichtslose Grundstückspekulant. Na na na. Mit einem so harmlosen Namen wie Losezahn. <lacht> Leute. Das Die ist nicht mein erstes Rodeo hier. <lacht>
0: <lacht> Die... Hortense ähm, wohnt seit drei Monaten dort. Der äh, Brief und das eben mit, mit äh, Molly waren so die ersten Anzeichen. Aber heute Morgen hat sie auch tote Ratten gesehen. Sie fragt sich also halt ja, niemand von den Nachbarn hat sich direkt bei ihr beklagt. Es sind auch zwei Mädchen aus der Nachbarschaft, die bei ihr Schülerinnen geworden sind. Also da, da, die verstehen sich auch eigentlich ganz gut. Aber sie hat das Gefühl, jemand will ihre Musikschule ruinieren. Äh, deshalb ist sie eben auch zum Paul gekommen, der muss ihr sozusagen, sie sagt das so lieb, aus alter Freundschaft her muss er ihr helfen, und muss herausfinden, wer denn den Brief geschrieben hat und Molly vergiftet hat, da sagt der Paul, Zitat, da sagt der Paul so, aber das ist doch keine Arbeit für einen Privatdetektiv, ähm, worauf die Hortensie eben erwidert so, ja, halt, nicht für einen Detektiv, sondern für einen Freund, der das Ganze macht. Und da sagt der, der Paul natürlich, na gut, ich kümmere mich drum, aber ich bekomme kein Geld. Das sehe ich schon kommen. Viel wird wohl dabei
1: nicht herauskommen. Nicht? <lacht> aber das Gute <lacht> ist, der, hat, der Jugendliche hat es gleich erkannt. Das ist kein Job für einen Privatdetektiv, sondern Fall für die Polizei. <lacht> die, sind, die sind schon ganz schön fit. <lacht> ja, die, die, die sind tatsächlich auf Zeit.
0: Ähm, wir haben dann so einen Szenenwechsel. Es sind der Pitt und Paul Pepper, die anderen nicht, äh, sind bei der Sonnenhalde. Ähm, es wird da kurz besprochen sein, ja, dass das früher alles Weiden waren und äh, das geändert worden ist. Jetzt wird da eben ganz viel gebaut, die Leute kaufen die Grundstücke und Co. Äh, ah, und dazu Info noch, ich weiß nicht, warum ich mir das erst hier notiert habe. Die, die Kiddies nennen den Paul Pepper auch Herr Pepper und siezen ihn. Also die sind nicht per du. Mhm. Na gut, das, das ist der Anstand. Na, 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 natürlich, natürlich. <lacht> es kommt dann so von Pizza die Frage so, ja, er, meint er, dass heute hier noch irgendwie was passiert, dass der dass da irgendwer was macht? Und dann sagt der Paul so, ja klar, macht er noch was, sonst wären sie ja nicht hier. Also, hey, er hat das anscheinend <lacht> gespürt. Und da kommt tatsächlich jemand dahergeschlichen mit einer Tasche und weil der so auch Richtung der Wohnung von der Hortensie geht, verstecken sich der Pepper und, und, und Pete, aber die Person sucht irgendwas, eben hat so eine Tasche dabei und geht dann Richtung Baustelle, also wie gesagt, da sind ja noch Baugruben, teilweise wird er noch gebaut und nimmt sich eine Leiter und geht eben zu dieser Baugrube hin. Der, der Pepper und Pete beschließen so, ja, sie müssen näher ran, weil von so weit weg erkennen sie nichts. Und sie sehen die Person dann zu so einem Punkt nicht mehr vermuten, dass sie in die Baugrube geklettert ist und irgendwas gräbt oder so. Und der Pete ist am spekulieren, ja, ob der irgendwie Geldkoffer aus einem Banküberfall oder sowas ausgraben will. Wer, wer weiß, was der da genau macht, aber äh, Pete und Pepper sollen sich aufteilen, so, dass sie von beiden Seiten auf die, die Person zukommen. Aber auf einmal wird der Pete von den Typen äh, geschnappt. Also die haben den anscheinend aus dem, äh, aus dem Blick verloren. Und der bedroht den sein. Ja, das, das kommt vom Spionieren. Uh, fragt dann auch, warum er ihm hinterher spioniert. Da haben wir aber das Glück, dass dann der, der Pepper dazwischen kommt und mal laut nach Pete ruft, weil er den Pete auch nicht mehr sieht und den Typen eben nicht. Und der Typ sagt dann zu dem Pete so, ja, er soll nichts sagen und läuft weg. Wie der Typ weggelaufen ist, uh, ruft der, der Pete und Pepper zu, treffen sich die beiden und als die da so kurz das Gespräch haben, kommt auf einmal eine riesige Planierraube auf die zugefahren und die beiden müssen halt in die Baugrube reinhüpfen, um auszuweichen. Und der Typ steigt eben aus und ruft ihnen zu, wieder ein Zitat, das war eine Warnung, haltet euch da raus und rennt eben davon. Der Peppa und Pete klettern aus der Baugrube und sind mal so ein, ein, bisschen, ein bisschen im Schock, was da gerade passiert ist. Das ist das alles tagsüber oder nachts? Das ist nachts, nachts. von der Beschreibung mhm. her, genau. Ähm, und wir haben dann einen Cut zum nächsten Tag und es, wir wissen, dass es bei der Hortensie ist, weil wir haben schrecklichste Geigengeräusche. Ein, ein Schüler ist gerade am Üben, das ist der, der Robert, äh, der ist auch recht unfreundlich, weil, wie er dann fertig gesagt sagt er nicht mal Tschüss zu, zu den Kiddies. Also...
1: Mega unfreundlich einfach. Also, äh, mal, mit, mal, reagieren sie darauf, dass es unfreundlich war? Ja, sie das reagieren drauf. Nein, nein, nein das, sie reagieren Die wollten drauf. sich doch nur einfach noch einen Sprecher sparen, Leute. Ich, ich. Davor kann doch Robert nicht. <lacht> <lacht> und
0: als der, der Robert weg ist, sagte Hortense ihm, ja, sie hat wieder einen Brief bekommen. Und sie vermutet auch, dass die Eltern jetzt den Unterricht unter Anführungszeichen boykottieren, weil die beiden Kinder, die bei also die zwei Mädchen, die aus der Nachbarschaft da bei ihr den, den Geigenkurs haben, ähm, da haben die Eltern angerufen und haben gesagt, ja, die haben Hautkrankheiten an den Händen. Die Mädchen waren da angeblich beim Bacht, aber die Hortense glaubt, dass das eine Ausrede ist, weil wieso soll das auf einmal die die beiden Mädchen da betreffen und, und die beide bei ihr im Geige spielen, also glaubt sie nicht ganz dran. Also sie
1: glaubt nicht, dass sie diese Hautkrankheit hat? Genau, oder dass, dass sie die Hautkrankheit, sie, Hautkrankheit so. haben. Aber die, die Eltern glauben auch nicht, dass sie die Haut, Hautkrankheit bei ihr bekommen haben? Nein, nein. okay Also sie vermuten eben
0: irgendwas beim Bach, weil die mhm. eben beide beim Bach spielen waren. Sie hat auch mit einem Apotheker geredet, bei dem sie anscheinend war, und der meint, ja, vielleicht ist das, hat das Wasser irgendwas hier in der Gegend, aber nicht. Und Paul, Pe Paul Pepper reagiert darauf mit so, ja, kann schon sein, vielleicht ist das ja keine, keine Verschwörung oder so. Und natürlich super praktisch beim Rausgehen treffen sie eben auch auf den Apotheker, der ist Pobleski und der, der Pitt meint hier so, ja, dass der, der Pobleski einen recht auffälligen Gang hat, äh, findet, er, findet er ganz witzig. Aber gut, mit denen haben sie jetzt nicht wirklich geredet. Also sie erfahren jetzt nur, das ist er eben praktisch und schauen dann zur, zur Baustelle hin, wo sie da gestern Nacht praktisch überrascht worden sind. Aber so ein,
1: ein auffälliger Gang, der, den er wiedererkannt hat von der uh, Nacht? Oder... das. Weißt du, das <lacht> Das, das
0: habe ich mir jetzt nicht dazu geschrieben, okay, also es ist ein auffälliger Gang auf jeden Fall.
1: Okay, ich meine, wenn der, der Typ von der Baustelle, übrigens war der maskiert? Ja, also den haben sie nicht gesehen oder so.
0: Und ähm, er hat auch, er hat auch ähm, seine, seine Stimme verstellen versucht, also zumindest war das so der Eindruck äh, vom, vom Pete, dass das nicht eine unter Anführungszeichen normale Stimme ist. Ich meine, wenn der Typ nämlich einen auffälligen Gang gehabt hätte in der Nacht, er hat ihn halt nicht wirklich gehen sehen in der Nacht. Also er ist halt im, im Dunkeln ah, okay. weggerannt und war in der Planierraupe. Also, okay,
1: okay, okay. Ähm, ah ja,
0: die machen sich auf jeden Fall am Weg zur Baustelle hin. Und bei der Baustelle angekommen, hört man, dass er ähm, Aufruhr, ein Mann ist am Stöhnen. Und dann, sie, sie rennen da halt hin. Und dieser Typ hat rote Hände und muss dringend zum Arzt auf jeden Fall. Äh, die... Anderen Leute sind halt am rumrufen auch mit, wir brauchen Hilfe, bla. Und wie gesagt, wir haben ja vorher auch mitbekommen, dass der Apotheker unterwegs ist. Der geht jetzt auch hin und schaut sich das an und sagt dann sein Ja. Ist absolut überrascht, absolut baff. Er hat nämlich tatsächlich in den letzten Tagen solche Hautverätzungen schon gesehen. Nämlich bei zwei Mädchen auch. Sind, welch ein Wunder, diese beiden Mädchen, die, die eben Geiger auch bei der Hortense spielen. Das ist super eigenartig und er glaubt auch irgendwie langsam nicht daran, dass das irgendein Zufall ist. Er rätselt auch, ja, bricht jetzt irgendeine Epidemie aus oder so, also ganz, ganz komisch. Die beiden Mädchen waren eben beim Bach, vielleicht hat das irgendeinen Zusammenhang, weil es ist halt diese Baustelle, ist so circa 100 Meter vom Bach entfernt, vielleicht hat das irgendwas mit dem zu tun. Äh, da kommt aber dann Gott sei Dank auch der Krankenwagen, also Apotheker ist ja jetzt kein... kein Arzt, in dem Sinne, dass der der groß was anrichten kann, wurde auch in Krankenwagen gerufen. Der der Pete fragt dann so, ja, was wir praktisch machen? Da sagte äh, Paul Pepper drauf, ja, wir halten jetzt Kriegsrat und sie gehen dann zu. Es dürfte so ihr Quartier sein. Sie nennen es Grüne Oase.
1: Das ist wahrscheinlich eine Bar. <lacht> nein, es ist... Oder, nein, es ist... Warte, wir hatten schon die Pizzeria, wir hatten das China-Restaurant. Ja. Was ist noch übrig? Das Wirtshaus? Könnte sein? <lacht> nein, tatsächlich, es dürfte irgendwo im Wald sein, weil du hast nämlich also, so ganz schade. viel
0: Vogelgezwitscher und Co. im Hintergrund bei dieser, bei dieser Szene.
1: Also ich könnte mir vorstellen, vielleicht irgendeine Hütte oder sowas, wo die sich treffen... Ja. Ach so ein Klassiker, ja. mehr so, eine, so ein Baumhaus irgendwo im, auf so einer Lichtung oder so nicht. Ja. Auf jeden Fall hat der
0: Pepper einen Brief bekommen per Post, in dem sich eine Person der Rächer nennt. Die Annika meint so, ja, klingt nach einem Verrückten und der Pepper liest dir den Brief vor. Ich zitiere das auch mal kurz. Sie sind auf der richtigen Spur, Pepper. Machen Sie weiter. Das wird ein großer Fall für Sie. Der Pepper glaubt nicht, dass der, der Typ, der den Brief geschrieben hat und die Person, die eben das mit den die, die Hortensia da mhm. bedroht, dass das dieselbe, das glaubt er nicht. Das schaut sich auch nicht irgendwie ähnlich aus. Er, er meint auch so, ja, der Rächer benutzt weißes Papier und diese Drohungen an die Hortensie. das ist immer auf linierten Papier. Er hat dann auch so überlegt, ja, vielleicht sind es irgendwie zerstrittenen Nachbarn. Einer ist für Musik, einer dagegen und die Hortensia ist jetzt so dazwischen reingeraten in so einen Nachbarschaftsstreit oder sowas. Pepper meint auch so, ja, okay, das ist jetzt viel zu viel rumspekulieren. Dann haben wir aber auch noch, dass diese Kinder am Bach gespielt haben und der Bauarbeiter, der bei der Baustelle ja auch mit der Erde in Berührung gekommen ist, vielleicht ist da irgendwie ein Gift im Spiel oder sowas. Wir haben auch die Katze, die vielleicht eine Maus gefressen hat. Und dann haben wir die Ratten, die dann eben auch gestorben sind. Vielleicht hat das wirklich irgendwas mit dem Bach zu tun. Und sie haben jetzt langsam also die Kinder und der Pepper auch so die Sorge, ja, vielleicht ist die Sonnenhalde verseucht, dass vielleicht absichtlich, vielleicht hat es irgendeine Geschichte oder sowas, aber irgendwas scheint da nicht zu stimmen. Ganz klare Indianerfriedhof, hätte ich gesagt. Ganz, ganz eindeutig Indianerfriedhof auf jeden Fall. Ja, das war's und, okay. <lacht> Das war's okay. Okay. Der Pepper hat dann auch noch so die Idee, vielleicht gibt es irgendwie eine Fabrik oder so, die da äh, in dem Bach Abwasser leitet, aber ja, er wüsst von keiner Fabrik da draußen. Also wie gesagt, das sind alles Felder gewesen. Also die große Frage, so wer ist da die Person, die das Ganze verursacht? Muss man herausfinden. Aber Pepper meinte, so, ja, er sollte mal mit den lose Losezahn reden. Und das ist jetzt im Hörspiel, das ist kein Witz von mir. <lacht> er sagt natürlich, er will den lose Zahn auf den Zahn fühlen. <lacht> <lacht> ja, und während er das macht, sollen Pit Johnny
1: und Annika zur Hortense gehen und mit der. Noch ein bisschen hier plaudern und so. Vielleicht solltest du in die coole Sprücheschule von Dr. von Paul Pepper gehen, Sascha. Der hat ja, immer einen auf den Lippen. Absolut. Also mein neues Ziel: Ich
0: gehe in die Sprücheschule von Paul Pepper, so eine Masterclass nehmen. ja,
1: uh, ja Masterclass, coole Sprüche.
0: <lacht> Paul Pepper ist eben beim, beim Losezahn, Er spielt absolut mit offenen Karten, sagt dann auch so, ja, er hat sich den Bebauungsplan angeschaut und vor 30 Jahren hat er rausgefunden, weil das Ganze eine Mülldeponie und fragt ihn auch direkt, ob da irgendwas Giftiges gelagert worden ist. Der Losezahn sagt aber ja, hier und holt das auch raus. Er hat Unterlagen fürs Am äh, vom Amt fürs für Umweltschutz Gutachten. Es ist alles in Ordnung. Es kann nichts falsch sein von der Mülldeponie. Mhm. Er hat das alles testen lassen, weil er wäre nicht so blöd und würde irgendwie ein Großprojekt bauen, wenn er das nicht überprüft hätte und sagt auch, mit den Zwischenfällen hat er absolut nichts zu tun. Wir haben da auch wieder einen Cut
1: hin. Also er hat das überprüfen lassen Genau.
0: Natürlich hat der Pepper auch so im Kopf, ja, vielleicht wurde da bei den Gutachten noch irgendwas gepfuscht. Kann man natürlich nicht wissen. Das schaut alles
1: recht korrekt und aus, er hat, was er da hat. Er hat ja auch das Grundstück schon und so. Also er baut da ja schon. Ja, genau. genau. Also, Sonst hätte die Hortense ja kein Haus. Ja, eben, das, ja. Okay. Ja.
0: Es ist da dann ein Cut, die Kinder sind bei der Hortense eben, es wird wieder falsch Geige gespielt <lacht> und wir haben so die Szene, dass die, die Annika eben vorm Haus steht und sagt, ja, sie geht nicht ins Haus, bevor der Robert nicht aufhört zum, zum Geige spielen. Robert geht dann wieder kommentarlos und die Hortense sagt, so, ja, der, der Robert ist absolut auf verloren Posten mit seiner Geige, die... Mutter zwingt ihn dazu zu spielen. Er weiß, das glaubt sie eh, dass er da nicht top ist. Aber das ist ein Kind. Das ist ein oder? Kind, ja. ja. Die Hortense erzählt hat auch so, ja, sie hat halt schon wieder einen Brief bekommen, in dem steht drinnen Zitat Meine Geduld ist zu Ende. Schluss mit dem Unterricht, ein Musikhasser. Die Kiddies reden halt mit der Hortense auch so darüber, ja, dass der Pepper gemeint hat, ob es vielleicht möglich ist, die Leiche der Katze haben zu können, damit sie die untersuchen können auf Gift und Co. Die Katze ist im Garten natürlich klassisch begraben. Und der Pit geht die ausbuddeln, damit sie sich die Klappe anschauen können. Boah. Während der Pit das macht, äh, besprechen die Kiddies noch so, ja, das ist der dritte Drohbrief. Und wenn sie sich so anschauen, der erste Drohbrief ist auf einen Dienstag gekommen, der zweite auf einen Donnerstag, jetzt der, der nächste ist wieder auf einen Dienstag. Also es ist relativ regelmäßig. Dann scherzen sie noch, ja, die, die Nachbarn werden hier, also die, speziell die Annika bekommt das ja mit, wenn jetzt alle so spielen wie der Robert, die hier Unterricht nehmen, die, da werden die Nachbarn das Gejaule da nicht mehr anhören können. Da kommt dann der Piet auch zurück, hat die, die Katze in eine Tasche gepackt und sie verabschieden sich von der Hortensie. Die Katze in eine Tasche gepackt, das ist alles... Die Kiddies beschließen auch so, ja, sie schauen noch zum Bach, um sich Wasser und Erde zu schnappen, um damit sie Proben eben haben, um das überprüfen zu können. Sie sehen dann jemanden beim Bach, der so im Wasser rumplanscht und rätseln so, ist das vielleicht der Rächer, Gehen näher hin und denken sich, okay, nein, das ist eine relativ kleine Person und dann hört man jemanden öfter pfeifen und sie vermuten, dass das Pfeifen vom Haselnussstrauch kommt und denken sich so, okay, sie, sie schauen da mal hin, hören nochmal wem pfeifen, und sehen dann, dass der Pepper im Busch sitzt und er hat gepfiffen, um die Kiddies dahin zu rufen. Und er sagt dann so, also, ja, dass da drüben ist definitiv nicht der Recher, der da beim Bach spielt. Sie sollen hinschauen, das ist definitiv ein Kind, schaut recht jung aus und hört dann auch sein Geklimper und da kennen die Kiddies ja dass das der Robert ist, der versucht, seine Geige im Wasser kaputt zu machen. <lacht> da, da ruft die Annika, obwohl sie seine Musik hast, du mal so, nein, Robert, und er läuft weg. Die anderen meinen so, ja, es hätte Annika nicht unbedingt machen sollen, weil hätte der Robert seine Geige kaputt gemacht, dann hätten die Nachbarn aufgehört, Drohbriefe zu schreiben und die Hortensia wieder Ruhe und, und Zeit für Leute, die begabter sind, die gehen eben rüber, holen sich Erde und Wasser, verstauen das und wie sie es machen, entdecken sie auch eine, eine Zeitschrift rumliegen, die packt sich der, der Pepper eben ein und sagt, er überprüft dann eben alles im Labor, also er hat sich da schon angemeldet beim Labor, äh, nicht grün, ah siehst du? ich habe mir hier jetzt aufgeschrieben, dass dann die Annika sagt, sie, sie gehen wieder in die grüne Idylle zum ja. Tee trinken, also anscheinend nicht grüne Oase, das habe ich mir anscheinend falsch gemerkt. Und wir haben dann eben, das ist eine ganz, ganz kurze Szene, und sie sind dann wieder in dieser grünen Idylle, wo halt Vogelgezwitscher und Co. ist, und da kommt der Johnny reingerannt und ruft den Du jetzt noch nicht
1: viel gemacht, der
0: Johnny. Ich habe auch manchmal einfach einen Namen ausgelassen, weil, ja, okay. ich, weil ich einfach die Kiddies gesagt habe und fertig. Ja. Kommt reingerannt, und sagt eben zum Pepper so, ja, es versucht jemand, das Auto aufzubrechen. Der Kofferraum ist anscheinend offen und da sind halt die Bodenproben, Wasserproben mhm. und die Katze drinnen. Sie rennen hin, aber die Person, die das gemacht hat, ist da schon weggerannt. Und sie vermuten logischerweise, ja, es, es wurde versucht, da das Beweismaterial zu vernichten. Es ist aber Gott sei Dank noch alles da. Aber ja, wenigstens gut, dass der, der, der Pauli am nächsten Tag schon eben Termin im Labor hat. Also sollte, sollte alles klar gehen. Dann ist wieder ein Cut, wir befinden uns auf der Sonnenhalde und eine Person, nämlich der Pobleski, ist mit Megafon unterwegs, trommelt so die Leute zusammen, ja, dass das früher eine Müllhalde war und es wird hier durch irgendein Gift anscheinend unser Leben bedroht, Grund und Boden werden zerstört und sie sollten gegen den Losezahn vor Gericht gehen. Es ist eben auch der, der Paul Pepper dort und... Er fragt den Pobleski, ob er auch betroffen ist, weil er wohnt ja eigentlich in der Stadt, also der wohnt ja nicht auf der auf der Sonnenhalde. Und der Pobleski sagt so, ja, das ist schon klar, dass er nicht direkt betroffen ist, aber da muss man auf jeden Fall zusammenhalten. Das ist eine absolute Frechheit, was da passiert. Losezahn kommt auch dazu, der beschuldigt dann den Pobleski äh, für Rufmord und meint eben, ja, er hat eben das, das Gutachten davon an, Pobleski sagt aber, er hat auch Beweise und zeigt ein Gutachten her, wo wirklich ein sehr, sehr hoher Giftgehalt tatsächlich im, im Boden und Wasser ist. Der Losezahn meint, so, ja, er will die Leute nur aufhetzen, die sollten halt auf ihn hören, es ist alles in Ordnung, er weiß auch nicht, was diese, diese Vorfälle da jetzt waren, aber grundsätzlich stimmt alles, er hat ja das Gutachten und sieht eben den Pepper und meint auch oder bittet den, den Pepper auch um Hilfe so, ja, dass er unschuldig ist, er hat nichts damit zu tun und so äh, Pepper soll sein ja, er hat genug zu tun also er, ähm, <lacht> er muss die Musikschule recht, retten, ja. er kann
1: sich nicht um das kümmern <lacht> hilft, er,
0: hilft er sicher nicht, dem lose Zahn und ähm, anscheinend ist die Hortensia auch dort und sagt auch so zu ihr, so, ja, gehen mal, geh mal auf den Café zu, zu ihr, also er hat genug hier von der ganzen Szene hier sind dann eben beide der Hortense, die macht einen Kaffee. Während die Hortense einen Kaffee macht, ruft der Pepp im Labor an und fragt eben, ob sie schon Ergebnisse zu seinen Proben haben. Ähm, er wirkt am Telefon recht verwirrt und als die, ähm, als die Hortense zurückkommt, erklärt er so, also, ja, die Molly also die Katze, hat eine extrem hohe Giftdosis im, im Körper. Aber was halt super seltsam ist, die Wasser- und Bobenproben Bodenproben sind eben auch sehr verseucht mit demselben Gift, das auch in der Katze gefunden wurde. Was aber so seltsam ist, es ist so extrem hoch, dieses Giftkonzentra äh, die Giftkonzentration, dass eigentlich auf der Sonnenhalde nichts mehr leben sollte. Da sollte eigentlich alles ausgestorben sein, so hoch wie das ist, aber das ist ja nicht der Fall. Er rätselt dann so, ja, ist der dann wirklich so unschuldig, wie er tut? Oder hat das wirklich irgendwie auf ihn abgesehen? Gleichzeitig glaubt er auch, dass der Lositzer definitiv irgendwie Dreck am Stecken hat. Die Hortense sagt auch, sie wusste nicht, dass der anscheinend so ein übler Grundstücksspekulant ist. Aber ja, es läutet dann das Telefon, es ruft der, der Pobleski eben an und, und äh, also bei der Hortense, und, äh, bittet darum, ob der Paul Pepper nicht da ist, ob man mit ihm kurz reden kann. Und der äh, Pobleski sagt dem Pepper, dann ist es bei ihm eingebrochen worden. Und aus seinem Privatlabor, was ein Apotheker natürlich hat, sind die Bogenproben gestohlen worden. Der Pepper sagt dann so lieb, so, ja, dann rufen Sie die Polizei an. Also da kann ich Ihnen nicht helfen. Das <lacht> ist ein Ende Einbruch. Also, was, was soll oh, das? Smarter Mann. <lacht> ja, absolut, absolut. Aber er lässt sich noch die Analysewerte durchgeben und findet da heraus eben, dass es das gleiche Gift ist, aber definitiv niedrigere Konzentration als bei seinen Bodenproben. Aber da hat der Pepper auch eine Idee. Vielleicht wollte die Person, die bei seinem Wagen eingebrochen ist, gar nicht die Proben stehlen, sondern hat Gift draufgeschüttet. Vielleicht will da jemand irgendwie einen Skandal provozieren oder vielleicht ist auch irgendwie, das ist dann auch seine Vermutung, wer auch immer dieser Rächer ist, vielleicht hat der, vielleicht hat er auch irgendwas gegen den Pobleski, weil es sind ja die Proben eben gestohlen worden bei ihm, vielleicht ist da auch irgendwas im Gange, total eigenartig, aber der Pepper kennt den Publeski nicht gut, vielleicht für der auch irgendwas Eigenartiges da im Schilde, vielleicht handelt der auch mit seinen Zusammentrommeln da nicht uneigennützig. Ah ja, der Paul Pepper sagt also, Hortensia hält sich auf jeden Fall am Laufen, was da weitergeht und gibt ihr auch diese, diese Zeitschrift, die er gefunden hat und sagt so, ja, das könnte die Hortensia interessieren, sie, sie sollte vielleicht mal reinschauen und ich, ich habe keine Ahnung, was es für eine Zeitschrift ist, die Hortensia, ja, sagt so,
1: fragen,
0: ja. Ja, aber die Hortensia sagt so, wenn wenn das, weil das ist ja in der Nähe da vom Robert gefunden worden, wie der da beim Bach war, wenn das die Zeitschrift vom Robert ist, kein Wunder, dass er sich nicht fürs Violinspielen interessiert, wenn er so ein Zeugs liest. Also ist, ist es ein Comic, ist es eine Zeitschrift? Wir wissen es nicht, das wird nicht genau, das wird einfach als, als Zeitschrift eben bezeichnet. Und der Paul verabschiedet sich da von der Hortensia. Und Timo. Ja. Es, es ist soweit, wie du bereits weißt. Große Frage, wer sind denn hier die ÜbeltäterInnen? Also was wird da betrieben mit anscheinend diesem lustigen Gift und Co.? Und ein kleiner Bonus, weil es, welcher ein Wunder, nicht die Hauptfrage hier ist.
1: Was hat das mit den Briefen an Hortensia auf sich? Ach Gott, im Himmel. Das, was mich in dieser Folge verwirrt hat, mhm. ist, dass du die ganzen Theorien so erzählt hast. Also alles, was sich da, da Pepper denkt, weil das dauernd irgendwelche Sachen kommen sind, wo ich mir dachte, das dachte ich jetzt. Und jetzt weiß ja. ich
0: nicht, ob ich es immer noch glaube. So. Ich habe tatsächlich, wie ich das Ganze getippt habe, habe ich so überlegt, lasse ich diese Theorien drinnen oder erzähle ich sie gar nicht? Und dann habe ich
1: mir gedacht. Eigentlich könnte es genau zu dem führen. Es <lacht> ist nur das Problem, dass ich nicht weiß, ob das wie realistisch ist, ist, dass sie dass sie wahre Theorien in ihrem dass sie ja die, die, die Lösung da schon so vermuten. Aber es ist eigentlich alles bis jetzt vorkommen, deswegen, ja. ich, also wenn es was ganz anderes ist, dann würde ich sowieso nicht draufkommen, glaube ich. Glaub. <lacht> also von Anfang an hatte ich eine feste Überzeugung. Ich habe auch gesagt, ich habe so am Anfang gedacht, du gehst mit dem Immobilienentwickler, es ist dir alles wurscht, lass dich nicht in die Irre führen. Es <lacht> <lacht> ist wurscht, was das sagst, dir erzählt, geh mit Und jetzt habe ich mir halt während der ganzen Folge auch irgendwie eine andere Theorie zusammengesponnen, wo ich jetzt zittere, dass ich bei so einer 50-50. Chance voll daneben ha. <lacht> Das macht mich etwas unrund. Es sträubt sich alles in mir, dass ich mich gegen den Immobilienentwickler entscheide. Okay. Weil der Apotheker einfach so fucking verdächtig ist. Also der Typ ist ja komplett... Also was gespielt wird, ist für mich offensichtlich der Typ, in der, der mit der Tasche da in diese Baugrube gestiegen mhm. ist, hat entweder das Gift versteckt oder er hat Gift hinterlassen in hoher Konz Also hat da irgendwie Gift verstreut, deswegen ist ja auch oder Säure oder was auch immer mhm. das Zeug ist, dass ja dann am nächsten Tag der Bauarbeiter sich da die Hände ja. verätzt hat. Und offensichtlich, will dieser Typ, das hat er wahrscheinlich nicht das erste Mal gemacht, deswegen ist auch die Katze mit den vergifteten Ratten. Die Ratten haben irgendwas, haben irgendwie aus dem Wasser getrunken, das vorher auch vergiftet worden ist. Und der Typ hat das offensichtlich vergiftet. Jetzt ist halt, das mit der toten Katze war dann, es würde alles sprechen, dass man die Leute hier halt weghaben will. Man mhm. möchte die Leute hier weg haben man möchte das Bauvorhaben beenden. Ähm, warum? Es macht halt dann keinen Sinn, dass es der Immobilienentwickler ist, irgendwie. Weil warum mhm. sollte der sich dieser Hinsicht selbst schaden wollen. Warum sollte der die Leute da loswerden wollen? Der Apotheker wohnt dort nicht. Das Einzige, wo ich dann vermutet hätte, dass der halt auch mit irgendwem unter einer Decke steckt, mit irgendeinem Immobilienhaini. Mhm. Und dass der oder dass er dort hinziehen will oder dass er dort günstig Baugrund haben will. Aber jetzt traut schon jetzt schon niemand dem Losezahn. Weil <lacht> der verkauft das ja anscheinend auch schon irgendwie günstig und weird. Er wollte es ja diesem Baugrund auch dem Vorder geben. Mhm. Also ich verstehe, also ich möchte... Einfach, dass es der Immobilienentwickler ist, der Spekulant. Aber ich verstehe nicht, was sein Motiv für diese ganze Nummer wäre. Dass du die Leute da weg haben willst und die, die Plätze günstiger haben willst. Das und das verstehe ich nicht, warum er das machen sollte. Und das, was das mit, der, mit der Musikschule und den Nachbarn. Also so dumm sind die Nachbarn nicht, dass sie diesen Drohbrief schicken mit, <lacht> dass das ein Ende haben muss und dann unterschreiben sie es mit den Nachbarn. Mhm. Das ist ja kompletter Quatsch. Also irgendwie schon, irgendwie für mich. Und ich glaube nicht, dass das wirklich die Nachbarn waren, weil es, wie du auch schon erzählt hast, es hat sich ja keiner direkt bei ihr beschwert. Ich meine, das ist in meinen Augen nicht verwunderlich, wenn die Frau mal in einer normalen Gemeindebau in Wien lebt. Ich ich auch, dass zuerst die Katze umbracht wird, bevor er bei dir einklopft. Das ist zu laut. Das ist für mich hier ein ganz normales Vorgehen. Ja, deswegen ist es für mich jetzt sehr, sehr schwierig. Und das wäre für mich auch logisch, man will sie halt weghaben. Vielleicht ja, weil um es dann neu verkaufen zu können oder um das dann umzuwidmen oder was auch immer. Aber der Apotheker ist mir einfach viel zu verdächtig, als dass der nicht was damit zu tun hat. Dieser, dieser auffällige Gang auch. Das ist auch so. Warum? <lacht> Was hat er davor gemacht? Ist er in der Baugrube umgeknickt oder so? Ist deswegen vielleicht einen auffälligen Gang gehabt? Und ich hatte dann diese, sogar diese Theorie, dass das aus dem Auto gar nicht gestohlen worden ist. Das hatte ich sogar schon im Kopf, dass der Gift drauf gegeben wurde. Aber sag wer sage ich das einfach, gell? Ja, dann sagst du das. Und dann, weil... Ich glaube, es wird auf jeden Fall künstlich vergiftet. Es ist nicht so, dass der wirklich Gift ist und der Immobilien... Mhm. Wobei das auch irgendwie logisch ja. Aber... Dafür ist das mit dieser hohen Gift, niedrigen Gift. Das wäre viel zu langweiliger Dings. Da gäbe es ja nicht wirklich was. Ich glaube nicht, dass der das verheimlicht, der lose Zahn, dass das einfach kein Gift. Irgendwer vergiftet ist. Und naja, eigentlich ist, wer ist der Giftermeister, der Apotheker? Der sagt dann aus seinem Privatlabor, ist das entwendet worden, damit es halt dann keine Proben mit weniger gibt. Er wollte unbedingt, dass da viel entdeckt wird. Aber dem lose Zahn gehört ja schon alles. Warum sollte der es kaufen wollen dann? Oder dem gehört doch das alles dort. Den lose Zahn? Ja. Ja. Warum sollte der Interesse haben, dass das noch günstiger wird? Oh Gott, ich habe gedacht, das ist jetzt heute einmal eine einfache... Am Anfang habe ich gesagt, geil, safe. Und wer soll dann überhaupt der Recher sein? Der Robert. <lacht> Aber es ist keine Frage gewesen, ob er der Recher ist. Nein. Scheiße. <lacht> äh, und, und so also ja.
0: denk nur dran, der Titel ist und um der, der falsche Recher. Der falsche Recher, ja,
1: ja. Das, ich, das, war, das war auch von Anfang an meine Theorie, dass der falsche Recher der böse ist. Ach Gott, wenn, ich, wenn das jetzt falsch ist, dann... Oh Gott.
0: Also, Timo,
1: lock bitte deine Antwort an. <lacht> Setz mich nicht so unterdrücken, ja auch. <lacht> oh, das ist es der Apotheker. Wieso ist es der Apotheker, Sascha? <lacht> so ist es nicht. Ach oh Gott, wieso kann es nicht eindeutiger der Immobilienentwickler sein? Ah, weil ich für den einfach keine Story habe. Ich kann es nicht erklären, warum es der Immobilienentwickler machen sollte. Und warum es könnte noch beides sein. Natürlich. Aber nein, komm, Apotheker. Wurscht, Apotheker okay. was. Also, Apotheker was, warum wird das Ganze inszeniert? Ja, weil er entweder die Kunststücks... Die so, weil er irgendwie die Preise drücken will für das Grundstück okay. Oder er hat einen Rach persönlichen Rachefeld zu so gegen den bösen, bösen Gebäudespekulanten, weil er mhm. ihn irgendwie rausgeekelt hat von wo schon vorher. Aber in de und deswegen macht das der Immobilienentwickler, ja. Also okay. deswegen ist er, ja... Und eben die Bonusfrage, was es mit den Briefen an Hortensia auf sich hat. Die haben was, sind was äh, ganz anderes. Das ist einfach nur Robert, der die schickt und der hat einfach gar keinen Bock auf seinen Musikunterricht. Okay,
0: dann lösen wir mal auf, hätte ich gesagt. <lacht> ja, so sehr. <lacht> ähm, es startet eine neue Szene und die Kinder und der Paul Pepper sind bei Pobleskis Apotheke. Be beziehungsweise ist da eben auch sein, sein Haus ja, das eben in der Stadt ist und es ist alles heil dort. Also sie vermuten so, ja vielleicht ist der Einbrecher, der diese Bodenproben gestohlen hat, durchs, durchs Kellerfenster irgendwie eingestiegen, aber es ist nichts kein, kein Glas gebrochen oder irgendwas. Und sie stellen dann noch so fest, ja, es ist ein riesiges Haus, fast eine Villa und ein riesiger Garten mit einer hohen Hecke, und da wird so kommentiert, das Zitat musste ich mir einfach rausschreiben, es wirkt so, als würde er seinen Reichtum verbergen wollen. Und da hören sie auch so Schritte kommen und verstecken sich deshalb. Der Pepper sagt dann so, ja, er kennt die Person, die da daherkommt. Nein, sie arbeiten zusammen. Aber ähm, er, er muss sie ja nicht gleich sehen, verstecken sich hinter einem Brunnen, der da irgendwo ist. Und er ist halt der lose Zahn. Gott, und wir ist, arbeiten
1: zusammen.
0: Das ist recht seltsam, weil der Losezahn schleicht sich ans Haus ran und versucht, die Klinke an der Hintertür zu öffnen und macht aber irgendwas beim Schloss, äh, ich vermute mal in Dietrich, und öffnet die Tür, er schafft es also dort einzubrechen. Peppa und die Kinder stürmen nach, weil sie natürlich wissen wollen, was da los ist. Der, der Losezahn ist anscheinend in den Keller gegangen und sie schleichen sich so nach, also machen das ganz versteckt eben und sehen wie dann der lose Zahn am Boden kniet, total eigenartig, und erkennen dann auf einmal aus seinem Gespräch heraus, dass der lose Zahn eine Bombe hat.
1: Oh Gott, im Himmel! Und
0: die Kinder sind mal kurz an, okay, wir müssen weg hier. Aber da startet sein Dialog zwischen Pobleski und Losezahn. Ich habe da jetzt einige Zitate rausgeschrieben, also das ist jetzt wirklich wortwörtlich aus dem Hörspiel kurz. Und zwar sagte der Losezahn, dein Spiel ist aus Pobleski. Da kommt zurück dann, das werden wir noch sehen, Losezahn. Er muss sich eben beeilen, der, der Zeitzünder tickt, er hat noch fünf Minuten. Dann explodiert die Bombe und der Pobleski reagiert darauf mit vorher gehst du noch über den jordan -Lose Zahn. Er steht anscheinend da mit einer Flasche, wo eine Säure drinnen ist. Also sie wollen sich praktisch beide umbringen. Oh, Stand-Off, oh, das, das
1: große, Oh Gott,
0: ich, erzähl weiter. Und der lose Zahn sagt jetzt ja, der Publeski hetzt da die Leute auf ihn und spielt den großen Umweltschützer, obwohl er das mit dem Gift war. Er sitzt ja in der Apotheke an der Quelle. Der Pobleski gibt das zu und sagt also ja, mal schauen, ob die Bombe oder die Säure schneller ist. Und jetzt kommt ein wunderschönes Zitat vom Losezahn, der nämlich sagt, Zitat, Du bist ein Schwein, Pobleski, und außerdem ein <lacht> Grundstücksspekulant der übelsten Sorte. Darauf sagte der Johnny, so leise in dieser Nische, verwechselt der da nicht was. Aber da fahren wir in dem Dialog, der jetzt folgt, dass... Der Losezahn und der Pobleski beide die Sonnenhalde kaufen wollten. Der Losezahn ist aber dann dem Pobleski zuvor gekommen, weil er den besseren Preis geboten hat. Die beiden waren anscheinend mal Freunde. Der Losezahn hat aber ihn irgendwie um Millionen äh, betrogen behauptet zumindest der der äh, Pobleski das Ganze und der hat anscheinend irgendwie behauptet, also der Lose Zahn, dass der Pobleski am Ende ist und gar nicht gescheit irgendwie Geld bieten kann, um eben so an die Sonnenhalte Son ranzukommen. Lose Zahn sagt dann auch noch so, ja, wie auch immer das Ganze jetzt hier ausgeht, dieser, dieser Paul Pepper wird ihn auf die Schliche kommen. Der Pobleski sagt aber dann wieder ein Zitat: den Trottel habe ich präpariert, der macht genau, was der Rächer will. Shit, das ist der Rächer, ist der Apotheker. Das Arsch. Auf der Bombe sind jetzt nur noch zwei Minuten. Die beiden scheinen irgendwie kämpfen anzufangen von den Geräuschen her. An der Pepper, natürlich als Privatdetektiv, haben wir auch eine Waffe, tritt an die ran und ist dann also mit so, ja, Hände hoch. Pobleski steht mit erhobenen Händen da. Er zwingt dann den Lositzern dazu, die Bombe zu entschärfen. Die Annika ruft in der Zwischenzeit die, die Polizei. Es kommt also als Kommentar noch, ja, die werden sich, also die Polizei, bestimmt freuen, dass wir hier gleich zwei Verbrecher Geliefert bekommen. Der Lose-Zahn hat doch jetzt eigentlich gar nichts verbraucht, oder? Eine, er hat eine Bombe in den Keller gestellt. Wir haben einen Cut, wir sind bei der Hortensia. Hortensia bedankt sich beim Pepper im Namen der Nachbarschaft. Er hat diesen umweltskandal aufgedeckt und der hat aber auch die Nachbarn irgendwie zusammengebracht. Alles ist gut. Keiner wusste von ihnen, dass der Pobleski eben auch mit Grundstücken spekuliert. Der, der galt, ich fand das so lieb, der galt als solider Apotheker. <lacht> Eine tolle Aussage. Es wird dann nochmal so alles durchbesprochen. Eben auch, dass der Pobleski äh, definitiv die Person da war am Anfang in der Baugrube, die sie gesehen haben. Dafür dich, Timo, das habe ich weggestrichen. Ähm, der Pit ja. kennt den Gang von der Person aus der Baugrube, aber das wäre einfach zu on the nose gewesen, dass das wenn sagt, ich dir Das
1: war auch dann da aus, ein bisschen weil wollen. So ja. Diesen Gang erwähnen, ohne dass das irgendwie eine Relevanz hat. kann ich sagen. Ja, ähm, ich habe euch das reicht, da muss ich dir nicht gleich
0: das, das sagen. Aber welch ein Wunder. Auch die anonymen Briefe haben sich aufgeklärt, weil sie verstehen sich ja jetzt, wie gesagt, prächtig mit den Nachbarn. Also, ne? Und die Hortensie sagt so, ja. Heute ist Dienstag, da kommt wieder ein Brief, weil Dienstag und Donnerstag ist immer der Robert da. Mhm. Und der Robert will, mhm. dass die Hortensie ihn rauswirft. Es, sie hat das nämlich auch gecheckt. Äh, Pepper hat ihr die Zeitschrift gegeben und hat gesagt, so, ja, sie sollte mal reinschauen, ja, weil in dieser für. Zeitschrift war schon der nächste Brief drinnen. Ah. Und der nächste Brief, da ist drauf draufgestanden... Kommen Sie zur Vernunft, es hat keinen Sinn. Und die Vattense sagt dann so, ja, das habe ich auch eingesehen beim Robert. Alle lachen und das ist das Outro zu der Folge.
1: Ja, Timo. Ja, Sascha. Ich, ich würde ich meinen, das war ein Volltreffer, oder? Ja, das war... Uh. <lacht> Also habe hab ich aber gezittert jetzt bis zum Ende. <lacht> das sage ich dir. Ich fand das recht lustig, wie du das erzählt hast
0: und dann auch gekommen bist mit, ja, vielleicht ist der Apotheker, vielleicht arbeitet der mit irgendeinem mm.
1: ähm, Spekulanten zusammen oder vielleicht ist der auch einer so also, ein... Du hast es perfekt gesagt einfach. Ja, das, das hätte ich niemals so 100% eingeloggt, glaube ich. Ja? ja? da war ich mir nicht ganz sicher. <lacht>
0: Entschuldigung. Naja, aber ich fand es auch, auch nett, wie du so ganz am Anfang, wie ich die Frage gestellt hat, gesagt hast du, so, ja, mit den
1: Briefen wollen sie die Hortensie rausekeln und dann doch noch die für zum Robert gekratzt hast. <lacht> ja, das, das dachte ich, das, das hätte auch irgendwie Sinn ergeben. Noch. Ich finde, das hätte noch zusammengepasst, aber es ist mir dann so gekommen, der Robert war irgendwie zu wichtig, um nicht, also er war zu präsent, um nicht irgendwo mhm. noch ein kleines Fünkchen an Relevanz für die Auflösung der Geschichte zu haben, fand ich. Dafür, ist er zu oft vorkommen. Mhm. Und der hat ihn auch, der, der Pepper hat ihn ja auch beobachtet. Und da wollte ich schon fragen, warum beobachtet er ihn überhaupt? Also, der ist ja in diesem Haselnussbusch gesessen, ohne Grund. Ja. Und das hat ja, hat ja dann Sinn ergeben, weil er ja den hortensia auftrag ja eigentlich ja, äh, erledigen will. War oh, ja, war ja der, der Ursprungsauftrag. Genau jetzt yes! <lacht> ja, cool. Gott sei Dank. Ich hatte so, also ich habe mir gedacht, ich muss, ich muss den nehmen, weil du auch am Anfang schon so gelacht hast, als ich gesagt habe, es geht um den Immobilienentwickler. <lacht> also so, so reagiert, ich mir gedacht habe, das muss stimmen. Ich muss dich da einfach so, so getroffen haben in dem Moment. Du also, bist zum gewissen Grad hat ja gestimmt, es war ein, yeah. einer der Immobilien, wie Immobilienspekulanten, Grundstücksspekulanten so eigentlich. Ja. Toll. Ähm, ja. Yes! Ich habe ich hab halt
0: wirklich lachen müssen, weil für mich tatsächlich im Vergleich zu, äh, wie heißt das Abenteuer mit einem Haifisch, ein Haifisch sitzt am trockenen, ja, so, ja. da ist ja im, im Titel irgendwo ja, der so Immobilienhai, der Immobilienhai, ja. Immobilienhai drinnen. Also mit Paul Pepper und der falsche Rächer ist der halt gar nicht drinnen, mhm. in meinem Kopf zumindest.
1: Und wie du es gesagt hast, <lacht> war ich Okay, <lacht> that's interesting. Dann einfach die 80er Jahre, Das sind jetzt immer die Bösen. <lacht> immer die Bösen. Ja, Timo, 14 zu 12. Jawoll, yeah, da sind es nur noch zwei Vorsprung. Ja. Ich bin euch auf den Fersen, Kinderdetektive. Ich bin euch sehr auf den Fersen und es gibt mir bloß zwei hintereinander. Das habe ich auch lange nicht, lang nicht mehr gehabt tatsächlich. Ja, schauen wir mal, ob du in zwei Wochen vielleicht nur noch auf, auf eins ein einen ein Unterschied kommen kannst. Ja,
0: und was für ein Abenteuer hast du denn eingeplant? für mich. Zwei Wochen haben wir ein Fall für das
1: Tiger-Team. Ah, ja. Mit der wunderbaren Folge Das Geisterflugzeug. Das Geisterflugzeug. Es sagt mir sogar was. Ich kenn's nicht, also mhm. keine Sorge. Ich, aber von dem Tiger Team kenne ich halt einige äh, Titel so vom Namen her, weil ich doch noch eins, äh, doch eins oder zwei gelesen habe und äh, mhm. ich glaube hinten auch so, alle standen mal oder irgendwie sowas. Irgendwie sowas hat es, glaube ich, geben, wo ich dann mal gesehen habe, was für Titel ja. es gibt. Sagt mir auf jeden Fall was. Klingt aber auch ehrlich gesagt sehr x-beliebig. Könnte auch jedes andere <lacht> Thomas Brezina Kinderbuch sein. Geisterflugzeug. Klassische Detektivgeschichte irgendwie. Aber ich bin äh, sehr, sehr gespannt. Ich freue mich und hoffe, Das wird nämlich, Tiger Team hat auch ein bisschen so die Vibes. Das wird immer ein bisschen wild mhm. und da definitiv ich, da bin ich auch sehr gespannt drauf und ja dann sind wir eigentlich schon am Ende und wie versprochen erfahrt ihr ja jetzt noch wie <lacht> <lacht> ihr uns, <lacht> wir uns und unseren Podcast äh, folgen könnt wie schon gesagt instagram at soco Feedback und Wunschfolgen gerne an die Mail soko kindercremi@ und bewertet gerne unseren Podcast im besten Fall natürlich gut in der Spotify-App und auf Apple Podcast. Und am allerwichtigsten empfehlen uns natürlich gerne Freunden, Verwandten und Bekannten weiter. Das freuen uns immer am meisten, wenn wir da neue Hörer dazu bekommen. Und ja, dann sind wir jetzt am Ende. Ich jetzt noch gestärkt in den Tag. Sascha, wir sehen uns heute ja auch noch. Wir sehen uns dann später, genau. später noch. Und ja, in diesem Sinne, wir, sind, wir hören uns wieder in zwei Wochen, wenn es dann zum Geisterflugzeug geht und zu einer neuen Folge Soko Kinderkrimi. Bis dahin, bleibt gesund und alles Gute. Ciao. Tschüss.